0: Eine Autobusstunde von Groß-Berlin entfernt liegt an den einladenden Ufern des Müggelsees, unweit der Müggelberge zwischen Schilf und Wald eingebettet. Die Zeltkolonie Kuhlewampe, die älteste Wochenendsiedlung Deutschlands. Die Kolonie wurde 1913 mit 10 bis 20 Zelten gegründet. Nach dem Kriege dehnte sie sich so aus, dass sie heute 93 Zelte umfasst, in denen 300 Personen Unterkunft finden. Auffallend ist die pedantische Sauberkeit innerhalb der Kolonie und ihrer Umgebung. Die Kolonieinteressenverein Kuhle Wampe ist dem Zentralverband der Freibädervereine Großberlins, GV, angeschlossen. Das Verhältnis des Vereins zu den Behörden ist im Augenblick ein gutes.
1: Was, was wir hier gerade hören oder gehört haben, ist aus dem Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Der Film ist aus dem Jahr 1932 und der Regisseur dieses Filmes war Slatan Dudow Slatan Dudov, der hätte vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt und das ist der Grund, dass wir uns mal ein bisschen hier, ja, ihm und dem Film coole Wampe ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Slatan Dudov kam Anfang der 20er Jahre als junger Mann aus Bulgarien nach Berlin, also er wurde in Bulgarien geboren und wollte hier in Berlin eigentlich Architektur studieren, kam aber schnell zur Bühne, ja, und zum Film. Und er arbeitete Anfang der 30er als Regieassistent für einige Dokumentarfilme der kommunistischen Weltfilm GmbH in Berlin. Ja, Slatan Dudov nutzte viele Elemente des avantgardistischen Films und war auch von Sergi Eisenstein beeinflusst, also dem sowjetischen Regisseur äh, Sergi Eisenstein und in Dudovs Film geht es immer um sowas ja wie Emanzipation, um gesellschaftliche und individuelle Emanzipation. Es gibt äh, konfrontative Montagen und einen beißenden satirischen Blick auf das Kleinbürgertum und die Bürokraten, insbesondere der Weimarer Republik. Dudoff ging ja nach der Machtübergreifung der Nationalsozialisten ins Exil und nach dem Krieg kam er aber in die DDR zurück und drehte noch einige Filme, starb aber leider schon recht früh 1963 bei einem Autounfall während der Dreharbeiten zu einem Film der DEFA. dudorfs Filme sind wirklich spannende Zeitdokumente, sie sind immer hochpolitisch und bei seinen DEFA-Filmen wirkt das oft anstrengend. Muss man sagen, ja, seine frühen Filme sind aber sehr sehenswert. Zum Beispiel der, wie wir schon gehört haben hier, »Coole Wamp« von 1932. Das Drehbuch für den Film Coole Wampe schrieb Slatan Dudow zusammen mit Ernst Ottwald und vor allem dem bekannten Berthold Brecht, ja, Produzent des Ganzen war, wer sich ein bisschen mit der kommunistischen Geschichte Deutschlands auskennt, äh, Willi Münzenberg und die Musik war von oder ist von Hans Eisler und Ernst Busch, der ja auch als Arbeitersänger sehr bekannt geworden ist, spielte eine der Hauptrollen in dem Film. Er war nämlich der Freund von der Tochter der Arbeiterfamilie von der Anni und vielleicht kennen Sie auch noch Erwin Geschonek, der war ja in der DDR ein sehr bekannter Schauspieler und starb vor ja, sieben, nee neun Jahren mit über 100 Jahren hier in Berlin. Und Erwin Geschonek hatte in coole Wampe seinen ersten Auftritt als Arbeitersportler nämlich. Ja, der Film arbeitet mit dokumentarischen Bildern von Arbeitslosen, Also es gibt da diese Arbeitersportler, die ein zentraler Punkt in diesem Film sind und es gibt eine Liebesgeschichte und natürlich die Schlüsselszene des Films ist eine Diskussion in der S-Bahn, die damals schon eins der populärsten hier Verkehrsmittel der Öffentlichen in Berlin war. Zwischen jungen Arbeitern und gutbürgerlichen Konservativen entspinnt sich da eine Diskussion. Die Schlüsselszene eben und da kommen die Arbeiter von einem Sportfest nämlich zurück und sie hören, wie sich gutbürgerliche Fahrgäste über den Kaffeepreis in Brasilien unterhalten und daraus ergibt sich eine Diskussion zwischen den Arbeiter und den Bürgern, eben über die Frage, wem eigentlich diese Welt gehört. Ein junger Arbeiter sagt, dass die Bürger die Welt nicht ändern werden, sie gefällt ihnen ja so, wie sie gerade ist und auf die Frage eines Herrn im Frack, wer wird die Welt denn ändern, antwortet Anni, also die Tochter der Familie Bönecke, um die es in dem Film geht, die, denen sie nicht gefällt. Ja, Der Ausgangspunkt für Coole Wampe ist aber erstmal das Schicksal einer Berliner Arbeiterfamilie, der Familie Bönecke und Slatan hatte vorher schon einen Kurzfilm zu dem Thema gedreht, der hieß, wie der Berliner Arbeiter wohnt und den kann man, wenn man das mal ja in der Suchmaschine sucht, auch finden, den kann man sich heute angucken, ja, im Netz. Aber Coole Wampe, der sozusagen darauf aufbaut, da ist nämlich die Familie Bönecke arbeitslos und nur die Tochter Anni, von der wir ja schon geredet haben, hat einen Job. Dann kommt auch noch Eine Mieterhöhung dazu, ja. Und deswegen hören wir mal kurz in das Gespräch rein der Eltern und Anni am Mittagstisch.
0: Der Junge kriegt jetzt überhaupt keine Unterstützung mehr. Hier ist wohl alles jetzt schon gleichgültig geworden. Da Schulzens nebenan will das Wohlfahrtsamt die rückständige Miete bezahlen. Uns zahlen sie bestimmt nichts. Das kann man nie wissen. Bei der Wohlfahrt machen sie es gerade, wie es kommt. Wer tüchtig ist, kommt immer vorwärts. Wenn man sich überhaupt nicht bemüht, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn's Berg abgeht. Und der Junge hat nicht mal nötig, den Hauswirt zu grüßen. Das Grüßen macht's auch nicht. Wenn ihr sechs Monate die Miete nicht bezahlt. Aber er kann grüßen. Arbeitslos und dann noch unhöflich, das kann sich keiner leisten. So kriegt man keine Arbeit. So nicht. Mit Unhöflichkeit nicht. Und mit Höflichkeit auch nicht. Es gibt keine Arbeit. Man kann Aber arm sein. Man kann Unweg haben. Aber schließlich gibt es ja auch Menschen, die nicht sieben Monate hintereinander Unglück haben. Du meinst, der Junge ist besonders untüchtig? Ja, das meine ich. Und du, wie weit bist du gekommen? Hast du ja auch plötzlich Stempelkater in der Tasche? Man braucht sie nicht den ganzen Tag auf den Stempelsteinen herumdrücken da und dann zu Hause noch frisch werden. Tischgeräte kommen eben weiter. Um Gottes Willen, was sollen denn die Nachbarn denken?
1: Ja, der Vater, der hier schimpft, der hat nämlich selber keinen Job, die ganze Familie ist arbeitslos und der Sohn, über den es hier geht, der sitzt nämlich die ganze Zeit bei dem Essen mit am Tisch und sagt nichts. Und der Druck vom Eulen führt danach, dass er sich kurze Zeit später umbringt. Eine Mieterhebung kam dazu, die Familie kann die Miete nicht mehr bezahlen und versucht noch beim Amt oder beim Vermieter die Räumung zu verhindern, aber... Wie es heute auch so ist, ja Mietschulden, äh, Mieter macht Stress, sie haben keine Chance und deswegen zieht die Familie, weil sie wohnungslos geworden ist, auf den Zeltplatz Coole Wampe am Mückelsee. und man ahnt im Film, dass das exemplarisch sein soll, nämlich Arbeitslosigkeit und Mieterhöhung betrafen zu der Zeit nämlich sehr viele Arbeiterfamilien. Es gab im Film eigentlich Szenen, wo dazu aufgerufen wurde, sich gemeinsam mit anderen Betroffenen gegen die Wohnungsräumung zu wehren, weil man alleine machtlos ist oder sei. Und diese Szenen fehlen aber in dem Film heute besonders, ist nämlich nur noch ein, eine eine Kopie davon erhalten, denn der Film wurde von den Weimarer Zensurbehörden stark zensiert und insbesondere betraf das die Aufrufe ja an die Arbeiter sich zu wehren, die sind nämlich ganz gekürzt oder weggelassen worden und schon nach seiner urführung wurde der Film dann ganz verboten, Ja, also nach der Machtübernahme durch die Nazis und die Zensurbehörde noch der Weimarer Republik urteilte, dass der Bildstreifen nach seinem Gesamteindruck und seiner Gesamtwirkung bei der notwendigen, besonderen Berücksichtigung der gegenwärtigen Zeitumstände geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung und lebenswichtige Interessen des Staates zu gefährden. Unter anderem werde in Schlussakt behauptet, dass von dem gegenwärtigen Staat und seinen Vertretern keine wirkungsvolle Hilfe gegen Not und Elend zu erwarten sei, was, nach Meinung der Filmemacher, eine Beseitigung der demokratischen Staatsordnung im Sinne einer kommunistischen Weltrevolution erforderlich mache. Bertolt Brecht, der ja das Drehbuch zu dem Film geschrieben hatte, mitgeschrieben hatte, sagte, ja, der Inhalt und die Absicht des Films geht am besten aus der Aufführung der Gründer hervor, aus denen die Zensur ihn verboten hat. Den Zeltplatz Coole Wampe gab es übrigens wirklich in den 20er Jahren. Zelteten hier wirklich fast über 300 Personen und es waren hauptsächlich Arbeiter und Arbeitslose, die ihren schlechten Lebensbedingungen entfliehen wollten oder auch mussten. Und viele Mitglieder in dieser Zeltstadt gehörten zum arbeiter verein an, bei den Dreharbeiten spielten sie bei Coole Wampe als Komparsen mit und der Zeltplatz Coole Wampe wurde 1935 von den Nazis aufgelöst. Heute existiert Coole Wampe wieder, aber an einem ganz anderen Ort, an einer anderen Stelle. Naja, mal sehen, wa? wann die Ersten wieder hinziehen, weil sie sich die Mitte hier in Berlin nicht leisten können.
0: Oder, und nicht vergessen. Oben, und nicht vergessen. Die Von den vollen Hinterhäusern in den Straßen deren Kämpfen steht, findet ihr euch zusammen um gemeinsam zu kämpfen. and come on the moon
1: Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Kann man sich angucken im Netz, einfach mal suchen. Den gibt es da zu sehen. Leider ist das Original verschwunden. Es gibt nur die zensierte Fassung, die noch drüber geblieben ist. Man hat eine Kopie in Moskau gefunden in den 60er Jahren. Keiner weiß richtig, wie die hingekommen sind, weil das Original wurde in Moskau uraufgeführt. Ja und der Grund für, dass wir uns hier mit cooler Wampe genähert haben, wäre der Geburtstag von Slatan Dudov gewesen, der leider gar nicht mehr unter uns wählen kann, dann wäre ein biologisches Wunder gewesen.